0: Il pianeta Terra, 10.000 anni fa. Per due milioni e mezzo di anni i nostri antenati preistorici hanno vissuto nelle grotte, passando il tempo a sbattere pietre una contro l'altra. Poi, all'improvviso, tutto cambiò. L'uomo iniziò a costruire enormi monumenti in tutto il pianeta. Ma come e perché? È il più grande mistero della storia umana, ma non per alcune persone.
1: Migliaia di anni fa, quando i nostri antenati erano ancora dei primitivi all'età della pietra, alcuni extraterrestri visitarono la Terra. La presenza extraterrestre
2: diede un impulso alla costruzione di quei monumenti e fornì la tecnologia più adeguata a realizzarli.
0: Sembra una follia. Ma è possibile che gli alieni abbiano dato inizio alla civiltà costruendo alcuni tra i monumenti più famosi al mondo? tutto il pianeta esistono giganteschi monumenti in pietra. Quasi tutti sanno che vennero costruiti migliaia di anni fa dagli uomini dell'antichità, ma è possibile che quasi tutti si sbaglino. Secondo i libri ufficiali di storia, costruzioni quali le piramidi e Stonehenge sono trionfi dell'ingegno umano che segnano l'inizio della nostra civiltà. Ma nello specifico permangono alcuni dubbi fastidiosi, come il fatto che sembrino apparire praticamente dal nulla. È un mistero che ha assillato molte persone, tra cui dei guru degli UFO, come David Hatcher
3: Childress. Uno dei più grandi enigmi del passato è che l'uomo è comparso sulla Terra da almeno 100.000 anni, ma è uscito dalle grotte improvvisamente solo poche migliaia di anni fa, iniziando a costruire monumenti così imponenti. Il vero mistero non è tanto la costruzione in sé di quei monumenti megalitici ad opera dei nostri antenati, ma soprattutto il perché.
0: Nel corso degli anni, gli scienziati hanno cercato di dare una spiegazione. Alcuni hanno suggerito che avessero a che vedere con l'agricoltura. La nascita dell'agricoltura rese possibile l'approvvigionamento di intere armate di lavoratori. Secondo altri, aveva a che fare invece con la nascita della religione. Le prime civiltà avevano un disperato bisogno di placare gli dei, ma oggi esiste un'altra spiegazione. Un gruppo di persone afferma che molti di questi monumenti vennero costruiti o progettati in un passato più remoto da alieni, i quali visitarono il nostro pianeta già dotati di tecnologie avanzatissime. Fra gli altri a credere a questa teoria è Jason Martell, che vive in California e gestisce un'agenzia matrimoniale, ma nel tempo libero si cimenta con il più grande mistero archeologico del nostro tempo. Afferma di averlo risolto.
2: È possibile che centinaia di migliaia di uomini all'epoca abbiano fisicamente piazzato l'uno sull'altro questi enormi blocchi, ma la tecnologia per realizzare questi monumenti doveva per forza venire da un altro mondo. Ed è per questo che mi sono rivolto alla teoria degli astronauti dell'antichità che giunti sul nostro pianeta da chissà dove arrivarono a influenzare la nostra società.
0: Jason ed altri come lui affermano come questa idea spiegherebbe alcuni misteri inspiegabili riguardo i monumenti più antichi. Prendiamo ad esempio Stonehenge. Come fecero gli abitanti della Gran Bretagna nell'età del bronzo a trascinare queste pietre da 5 tonnellate per più di 250 km? Poi ci sono questi blocchi da 1000 tonnellate presenti a Baalbek in Libano. Pesanti quanto 3 Boeing 747. Come fecero a trasportarli? E poi c'è la controversia più accesa di tutte, le piramidi di Giza. La più grande di queste è costituita da 2 milioni e mezzo di blocchi in pietra, venne costruita in appena vent'anni ed è allineata esattamente con il polo nord, con uno scarto minore di un decimo di grado. Secondo gli esperti la risposta è semplice, gli antichi egizi erano terribilmente intelligenti, lavoravano con celerità e alacremente, creando una vera e propria industria turistica nel giro di pochi decenni. Ma tutto questo non convince
2: gente come Jason Martel. Molti di questi siti dell'antichità in tutto il mondo mostrano un tipo di ingegno non attribuibile all'uomo dell'epoca che viveva ancora in baracche di fango. Non poteva possedere nozioni così avanzate in matematica, geometria, per poter progettare siti del genere. Come fece l'uomo a realizzare monumenti quali Stonehenge e come fece ad allineare la piramide di Giza ad appena un decimo di grado di divergenza rispetto al polo nord?
0: Ma cosa ne pensano a riguardo gli esperti di egittologia? Secondo loro non esiste alcun mistero. Gli archeologi hanno portato alla luce diverse prove proprio nei pressi delle piramidi.
4: La struttura generale è piuttosto chiara. C'erano le baracche in cui vivevano gli operai, le tombe e gli alloggi degli architetti. Addirittura abbiamo ancora i resti delle piramidi non ancora completate e delle rampe utilizzate per trascinare i blocchi nel luogo preposto. E così, nonostante non siano noti e neanche possibili da scoprire i dettagli del processo di costruzione, penso che il quadro generale sia perfettamente chiaro.
0: Il problema, per chi crede nell'esistenza di antichi astronauti alieni, è che non possiamo chiederlo agli alieni stessi. Oppure sì? lissa Royal Holt dice di sapere con certezza che gli alieni hanno costruito quei monumenti dell'antichità. Questo perché è una medium intergalattica in diretto contatto spirituale con un'aliena di nome Sasha. Sembra che Sasha viva a milioni di chilometri di distanza, ma per fortuna però la ricezione è ottima. A te, Lisa.
5: Salve a tutti, io sono Sasha. È un piacere essere con voi quest'oggi. Siamo davvero eccitati per il vostro interesse in materia. La nostra intenzione per la nostra interazione con i terrestri è di mantenere pace, amore e gioia.
0: Grazie, Elissa. Cioè, Sasha, è davvero rassicurante. Ma cosa ci dici delle piramidi? Chi le ha costruite?
5: Nell'antichità, i miei antenati giunsero sulla Terra. Cercavano un altro luogo da colonizzare. I monumenti vennero costruiti da extraterrestri a scopi scientifici.
0: Ok, torneremo presto dagli alieni per farci dire in diretta quali tipi di esperimenti volevano effettuare. Ma ora incontriamo il padrino della teoria sugli astronauti alieni dell'antichità, l'uomo più odiato da scienziati ed archeologi.
1: L'archeologia tradizionale non ha dei misteri, ha dichiara qualcosa e il resto del mondo non deve fare altro che credere.
0: nel 1968 eric von daniken manager di un hotel svizzero raggiunse la notorietà internazionale pubblicando una teoria controversa secondo la quale astronauti alieni avevano visitato la terra agli albori del tempo non era certo la prima volta che si postulava una presenza di esseri extraterrestri in tempi preistorici dopotutto era stata una delle chiavi per inaugurare il genere fantascientifico ma l'idea di eric era differente Affermava che tutto era vero. Il suo libro Il cocchio degli dei ha venduto più di 60 milioni di copie in tutto il mondo, trasformandolo in una star di livello internazionale. Eric sembrava dare al mondo una nuova versione dell'era spaziale, ma proiettata nella preistoria.
1: Migliaia di anni fa, quando i nostri antenati erano ancora all'età della pietra, giunsero sulla Terra gli extraterrestri.
0: Secondo von Daniken, questi extraterrestri contribuirono alla costruzione dei monumenti antichi. La sua carriera di risolutore di antichi misteri ebbe inizio a suo dire negli anni 60. In un'epoca in cui molti si rifugiavano nelle droghe o erano pronti alla ribellione, Eric studiava i monumenti antichi, uno in particolare, la Grande Piramide d'Egitto. Costruita come tomba del faraone Cheope, è composta da 2 milioni e mezzo di blocchi di pietra. Alcuni di questi pesano fino ad 80 tonnellate e vennero trasportati da cave situate a centinaia di chilometri di distanza. Tutto questo migliaia di anni prima dell'invenzione della ruota. Per Eric von Daniken questo suscita un grosso interrogativo. Non perché gli alieni non ci avessero suggerito l'invenzione della ruota, ma un'altra cosa. Si tratta del
1: monumento più imponente del mondo creato dall'uomo. Con un'altezza di circa 150 metri e un peso totale di 30 milioni di tonnellate. Davvero incredibile, voglio dire, per un gruppo di persone o architetti ancora all'età della pietra.
0: Le teorie di Von in realtà irritano non poco accademici ed egittologi.
4: Von Daniken sembra non amare molto gli esseri umani. Li denigra, afferma che si trattava di individui appena usciti dall'età della pietra. L'età della pietra in realtà finì alcuni secoli prima della costruzione delle piramidi, tanto per cominciare. Per quanto ne sappia, Eric von Daniken è solo una grande macchina di autopromozione. Non c'è nulla in quello che fa che si possa definire un serio lavoro scientifico.
0: Ma a prescindere dal parere degli esperti, Eric rimane fermo sulle sue teorie. Non ho mai avuto
1: paura di essere ridicolizzato né del fatto che gli altri abbiano una visione completamente diversa dalla mia. È meraviglioso, questa è la libertà. Ma io almeno ho letto gran parte dei loro libri di archeologia, mentre loro non hanno neanche idea di quello che dice Eric
4: von Daniken. Secondo lui non è possibile tagliare il granito senza un laser. Beh, è stato dimostrato che utilizzando una sega in rame e della semplice sabbia del deserto come abrasivo, nel giro di una settimana o giù di lì se ne possono intagliare anche dei grossi blocchi.
0: Per quanto ne sappiano i professionisti, gli egizi non avevano bisogno di laser né di UFO per spostare grossi blocchi di pietra. Facevano affidamento sulla forza lavoro egizia. Il
4: trasporto di grossi blocchi di pietra non è un argomento valido. Gli egittologi hanno condotto degli esperimenti con un gran numero di persone, un grosso blocco di pietra, provando a farglielo trascinare. Alcuni di quei blocchi provenivano da Aswan. Prendiamo il soffitto della sala reale, anche questa proviene da Aswan. Si trova a centinaia di chilometri da qui, non è così semplice. Esiste un'incisione su una tomba egizia che illustra il trasferimento di una statua. Come si immaginava, venivano trasportate a forza di braccia. Non c'è alcun mistero su come gli egizi spostassero grossi blocchi di pietra.
0: Ed ecco l'incisione. Non vi sono alieni, a meno che questi non fossero perfettamente travestiti da antichi egizi il che spiega come mai non compaiano nei libri di von Daniken?
4: Non riesco a capire come mai la gente non riesca ad accettare il fatto che questi monumenti siano stati costruiti da uomini e donne vissuti in quel luogo e in quell'epoca. La logica sembra irrefutabile.
0: Vi sono alcuni aspetti piuttosto scontati nella teoria di Eric riguardo le piramidi. Afferma infatti che dopo la partenza degli alieni, l'uomo ha costruito le piramidi servendosi della loro tecnologia. Ma com'è stato possibile? È un altro mistero. Non ne è sicuro. Secondo lui, le tombe dei faraoni erano in realtà uno stratagemma per tentare di copiare la scienza aliena della criogenia, un modo di conservare i morti in stato di vita sospesa. Fondaniken è stato subito bandito come un accentrico, e lo è tuttora. Ma gli archeologi non hanno sempre ragione. Esiste infatti un altro piccolo mistero intrigante che non sono stati in grado di risolvere. Secondo gli scienziati, la grande piramide venne completata in appena vent'anni. È composta da oltre 2 milioni di blocchi di pietra. Ciò significa che gli egizi hanno estratto, spostato e sistemato un blocco ogni minuto e mezzo di ogni giorno per 365 giorni all'anno durante l'intero arco di tempo della sua costruzione.
4: Bisogna ammettere che i dettagli sulle modalità di costruzione della piramide sono ancora oscuri. Due milioni e mezzo di blocchi in un tempo così limitato? Beh, sorgono diversi dubbi a chiunque abbia un po' di
0: senno. Dopo aver impressionato il pubblico con la sua teoria sulle piramidi, Fondaniken ha iniziato a girare il mondo alla ricerca di altre prove sull'attività degli alieni dell'antichità.
1: Questi extraterrestri hanno lasciato delle tracce. La questione però è complicata. Cosa possono averci lasciato?
0: Lui sembrava saperlo. Vedeva tracce dappertutto. Questa pittura murale di 5.000 anni fa, trovata in una grotta africana, raffigura nella sua visione un cosmonauta completo di casco. Questa pietra antica invece mostra degli uomini che utilizzano un telescopio e salendo in cima a questa tomba Maya in Messico trovò quello che nel suo libro definì come l'immagine di un viaggiatore extraterrestre sulla sua nave spaziale. Chino sui comandi, l'alieno sembra disporre di un respiratore mentre le fiamme divampano dal suo razzo, sempre secondo Van Daniken. Una sorta di decollo dalla base di Cape Canaveral. Poi affermò di aver trovato la prova definitiva che dimostrava la validità della sua teoria quando visitò il Sud America, sorvolando le famose linee di Nazca, in Perù. Questi antichi disegni nel deserto si estendono per chilometri. Alcuni hanno forme bizzarre, ma misteriosamente sono chiare solo dall'alto.
1: Il primo volo su Nazca è stato impressionante in quanto era visibile solamente dal cielo. Sorvolando la zona si iniziano a scorgere quelle che sembrano vere e proprie piste di decollo. È davvero affascinante ed incredibile. Di certo nulla che i nativi avrebbero mai potuto realizzare da soli e allora si giunge al nocciolo della questione perché esistono e perché proprio qui.
0: Per gli archeologi le linee rappresentano canali di irrigazione o simboli religiosi mentre Von Daniken ritiene la sua spiegazione molto più convincente, che riguarda naturalmente la presenza degli alieni. La L'astronave madre rimase nell'orbita terrestre
1: e da quelle uscirono in avanscoperta dei veicoli più piccoli. Probabilmente erano
0: alla ricerca di qualche forma di minerale.
1: Fecero le loro scoperte e poi scomparvero.
0: Le prime linee, secondo la sua teoria, vennero lasciate accidentalmente dagli alieni durante le operazioni di atterraggio e di decollo sui loro UFO.
1: I nativi videro i solchi scavati dalle astronavi in quanto la sabbia e i ciotoli erano stati spostati e in seguito iniziarono a realizzare anche loro delle linee come quelle create da alcune
0: divinità
2: misteriose.
0: Secondo Eric, tutti a Nazca rimasero talmente impressionati dalla visita degli alieni da pensare che si trattasse di dei. Fu così che si misero a copiare quelle linee sembrano del tutto simili a quelle delle tribù rimaste all'età della pietra nella Nuova Guinea, ritrovate nel XX secolo. Vedendo per la prima volta gli occidentali, pensarono si trattasse di divinità scese dai cieli su uccelli argentati. Li adorarono a lungo e costruirono modellini di aerei e piste di atterraggio nella speranza di attirarli nuovamente a sé. Ma non andò così per i poveri antichi peruviani. Gli alieni non tornarono mai più. E al loro posto... arrivarono gli spagnoli. Eric è convinto che in tutto il mondo l'uomo dell'antichità avesse confuso gli alieni con delle divinità. Questo convincimento lo ha influenzato a tal punto che lui, fervente cattolico, abbandonò la religione. Come ha cambiato la mia vita?
1: Beh, innanzitutto ha cambiato la mia fede religiosa. Oggi prego per qualcosa che non riesco a comprendere, ma che esiste. Quando inizi a vedere le cose in una prospettiva cosmica, ti cambia la visione del mondo e della religione. Non posso più vivere seguendo i dettami dei vari culti o
0: della psicologia. Eric von Daniken ha una spiegazione del tutto innovativa sullo sviluppo del genere umano. Creature provenienti dallo spazio siderale, afferma, non solo hanno costruito e progettato gran parte dei monumenti dell'antichità, ma anche ispirato tutte le più grandi religioni. Vi sono però due problemi. Nessun esperto concorda e nessuna delle prove regge. Prendiamo, ad esempio, l'immagine del fantomatico astronauta alieno sulla sua navicella spaziale presente nella tomba principale. Ciò che Fondaniken identifica come strumentazione e fiamme sono in realtà simboli Maya ben noti, come questo. Non sono parte di una navicella spaziale, ma il volto del dio Maya della Terra. E queste pietre sudamericane, ritenute antiche incisioni di uomini primitivi in osservazione delle stelle attraverso dei telescopi, vennero poi smascherate come falsi, grazie a un documentario della BBC. Le aveva realizzate questo scaltro agricoltore. Beh, ma questo non ha impedito ad Eric di raggiungere comunque il successo. I suoi 29 libri hanno venduto 63 milioni di copie e sono stati tradotti in 32 lingue. Brian Appleyard, stimato autore inglese, ha scritto diversi libri sul fascino che gli UFO esercitano sul pubblico. Ritiene che il successo di Von Daniken sia da attribuire alla crescente sfiducia della gente nei confronti degli accademici e che ha diffuso un certo gusto per le teorie cospiratorie.
1: Negli anni 60 e 70,
0: a causa della guerra fredda, la gente era paranoica e convinta che i governi mentissero sempre per nasconderci la verità e che il mondo non fosse esattamente come ci veniva raccontato. La gente dunque era matura per storie del genere. Il fenomeno von Daniken sembra irrefrenabile. Ha capitalizzato al massimo gli introiti grazie ai suoi libri fino ad aprire in tempi recenti un parco tematico che celebra le sue teorie poco ortodosse e mostra ricostruzioni di alcuni monumenti dell'antichità. Ci sono cose fantastiche come il deserto
1: di Nazca in Perù o come Stonehenge, è uno show al laser.
5: Grazie a questo spettacolo luminoso, lo spettatore può visitare il sito di Stonehenge.
0: C'è persino un tour guidato che mira a rispondere a tutte le grandi questioni umane rimaste sinora irrisolte.
5: È mai esistito il mitico continente di Mu? E qual è il segreto delle strutture subacquee a largo dell'isola giapponese di Yanaguni?
0: Il successo di Von Daniken ha anche ispirato un'intera nuova generazione di autori, tra i quali uno scrittore New Age, David Hatcher Childress.
3: La gente è attratta dalle teorie di Eric, forse perché cercano di spiegare i misteri irrisolti del passato. Ad esempio, non sappiamo ancora perché il genere umano, a uno stadio primitivo, abbia profuso un tale impegno per costruire questi monumenti così imponenti. To build
4: many of these giant Eric, von Eric
2: von Daniken è una figura chiave tra quelle a cui mi sono ispirato che hanno cercato di studiare queste informazioni frammentarie tentando al contempo di gettarvi una nuova luce. Ma questi nuovi teorizzatori hanno di fronte un compito immane. Gli scienziati
0: infatti non si preoccupano se il mitico continente di Musi ha mai esistito oppure se gli alieni abbiano visitato la Terra, ma vogliono le prove.
4: La prima cosa che posso dire riguardo la capacità o meno di costruire le piramidi è questa. Se è vero che gli egizi l'hanno appresa dagli extraterrestri, dove sono le prove? Basti pensare che l'uomo, nella sua esperienza extraterrestre piuttosto limitata, fino alla Luna, ha lasciato una grande quantità di immondizia spaziale solo nel viaggio di andata e ritorno. Se questi uomini dello spazio fossero veramente stati in Egitto e avessero insegnato alla popolazione come costruire quei monumenti, non sarebbero rimasti dei resti o anche solo un pezzo di plastica da qualche parte.
0: Chi crede in queste cose però afferma di aver trovato le prove. Se poi siano più o meno credibili è tutta un'altra questione. Secondo loro gli alieni lasciarono dietro di sé alcuni resti di tecnologia dell'era spaziale. Questa vecchia giara in ceramica risalente a 2000 anni fa, ad esempio. È stata scoperta a Baghdad nel 1938 e conteneva del rame e dei bastoni di ferro simili a quelli di una moderna batteria. In California, Jason Martel ne ha costruita una replica.
2: Quello che vediamo è un semplice oggetto in argilla, piuttosto comune all'epoca in questa regione. Ha un semplice rivestimento in rame e un bastone di ferro al centro. All'epoca veniva usato per levigare le superfici, anche delle strade.
0: Jason riempie la ceramica con una soluzione acida, dell'aceto, ed ora si aspetta che accada qualcosa di spettacolare.
2: Bene, è il momento della verità. Ci sono dei piccoli numeri qui. Vedete quella punta? Sta succedendo qualcosa qui. Ecco, ci siamo. Vedete, ha generato 4 volt.
3: L'uomo dell'antichità meriterebbe molto più credito di quanto
2: gliene attribuiamo,
3: perché oggi possiamo testare questi strumenti grazie alla nostra tecnologia
2: superiore per ottenerne una lettura di un certo tipo. Ed ecco qui, 4 volts, proprio come una comune batteria. Dunque erano in grado di produrre una cosa simile. A quale scopo vi chiederete? Beh, per produrre
0: elettricità. Ora, chi fossero gli antichi che avevano bisogno di produrre 4 volt di elettricità, nessuno può dirlo. Per ciò che riguarda gli alieni, perché mai avrebbero avuto bisogno di un comunissimo vaso di argilla quando potevano sfrecciare attraverso lo spazio?
4: Se realizzare un vaso in argilla, riempirlo di aceto e poi inserire del rame al suo interno per produrre alcune bolle può apparire come una tecnologia spaziale, allora va bene.
0: Nel parco tematico di Eric, alla batteria di Baghdad è stato assegnato un posto d'onore, assieme a un oggetto basato su un dipinto egizio, che secondo lui raffigura una lampadina elettrica. Secondo gli egittologi, invece, si tratta di un ben noto simbolo egizio, un serpente contenuto in un fiore. Ma Eric è convinto che gli antichi egizi utilizzassero l'elettricità per illuminare i bui corridoi interni delle piramidi. Qualcuno deve aver rubato tutti i cavi, però... Si può pensare che gli alieni avrebbero dovuto portarsi in viaggio qualcosa di più utile delle loro lampadine. Ed è quello che afferma quest'uomo. Crede che gli extraterrestri abbiano la tecnologia che permette loro di sfruttare l'energia cosmica e di controllarla attraverso i monumenti antichi sulla Terra. Che ne dite? Sarà vero? Una delle cose che rende l'essere umano davvero speciale è il fatto che viva in società complesse e sofisticate. Quello che siamo soliti definire civiltà. È per questo che molti odiano la semplice idea che tutto questo possa essere stato originato grazie agli alieni. Al cuore della teoria vi è l'affermazione che siano stati gli extraterrestri a costruire i primi grandi edifici della storia in un passato remoto. È una teoria interessante, ma chi ci crede ha un bel da fare per cercare di spiegare perché gli alieni lo abbiano fatto. Volevano darsi delle arie? No, secondo quest'uomo. Eccolo qui, nascosto a Stonehenge. Secondo gli scienziati, Stonehenge è stata costruita nel 3000 a.C., si crede che queste pietre da 5 tonnellate vennero trascinate per 250 km dalle antiche genti britanniche per celebrare il sole. Spiegazione piuttosto interessante, ma non sufficiente per David Hatcher Childress. Secondo lui Stonehenge era invece una semplice stazione di rifornimento per gli alieni dell'antichità. Ha proposto questa interessante teoria dopo aver scoperto quelle che secondo lui sono delle misteriose linee di energia. Ritiene che la Terra sia ricoperta da queste linee invisibili intrecciate in uno strano reticolo. E se tutto questo vi sembra abbastanza improbabile, almeno ha un nome accattivante. La griglia di energia del mondo.
3: La griglia mondiale è un disegno geometrico intelligente della Terra e della sua energia. L'onda di luce solare che inonda la Terra la avvolge come un reticolo di corde che creano questa griglia di energia.
0: Come potrete immaginare, nessuno scienziato crede in questa griglia né all'energia che apparentemente contiene, ma secondo Hatcher Childress solo perché sono troppo scettici per natura. Gli alieni tuttavia conoscevano questa griglia di energia e vi attinsero. Come? costruendo antichi monumenti
3: nei luoghi chiave della griglia, naturalmente. Piazzando monumenti megalitici lungo questa griglia, gli UFO poterono sfruttare l'energia lì contenuta semplicemente recandosi in certi punti strategici, quali ad esempio Stonehenge. Le navicelle sorvolavano quei luoghi allo scopo di fare rifornimento.
0: Ora, perché queste gigantesche stazioni di rifornimento vennero costruite tutte in pietra, Childress non lo dice. Forse è ancora possibile attingere a questa energia. Naturalmente non è così. Tocca
3: a te, David, spiegaci il perché.
4: So So che molti hanno difficoltà
3: difficoltà ad immaginare questa griglia di energia che avvolge il pianeta, ma basta immaginarla come un circuito con una formazione geometrica. Tutto è interconnesso. Ci sono le auto che viaggiano lungo questa griglia di energia, ma se una parte qualsiasi di questo circuito viene disconnesso o interrotto, le auto non avranno più l'energia sufficiente a sfrecciare lungo il circuito. È così,
0: sfortunatamente. Visto che gli antichi monumenti quali Stonehenge sono ormai ridotti a poco più che delle semplici rovine, la griglia di energia della Terra si è interrotta. Ma apparentemente gli alieni
3: non utilizzarono i monumenti antichi per attingere all'energia. Molti dei monumenti megalitici, incluse le piramidi, Stonehenge, sono in realtà delle antenne ancora utilizzabili dagli UFO.
0: E dunque Stonehenge non era semplicemente un luogo frequentato dai druidi, ma era anche utilizzato dagli antichi alieni per telefonare a casa. O magari no. Sono di un altro pianeta. E a proposito di telefonare a casa, da dove venivano esattamente questi alieni dell'antichità? C'è un uomo che dovrebbe saperlo, Seth Shostak. Lui dirige il SETI, il centro per le ricerche di intelligenze extraterrestri. Si tratta di uno studio scientifico che negli ultimi 20 anni ha sondato le costellazioni in cerca di segnali radio provenienti da forme di vita aliene si è scoperto che molti scienziati ritengono che la vita sia probabilmente esistita da qualche altra parte oltre che sulla Terra dopotutto l'universo contiene miliardi di stelle e Seth Shostak vuole essere il primo a trovarla
5: L'universo è vasto e sembra che gran parte delle
1: stelle abbiano dei pianeti. È possibile dunque che esistano molti altri mondi nei quali sia possibile una vita.
2: La questione è, la vita è mai comparsa in
1: questi mondi? Dove possiamo trovare gli alieni? Come possiamo andare alla loro ricerca? Non li abbiamo trovati. Una cosa da fare è andare in cerca di onde radio provenienti da altri
0: mondi, con queste enormi apparecchiature. Sinora non si è mai sentito neanche un sussurro da altre galassie e così Seth non può ancora sapere con certezza dove vivano gli alieni e non ci riuscirà fin quando non riceverà la chiamata.
1: Penso ci sia una buona possibilità di scoprire che il nostro non è l'unico pianeta nel Sistema Solare e scoprire altre forme biologiche di vita. Prima o poi riceveremo un segnale da un altro mondo.
0: Se la scienza non è ancora pronta a dire dove vivano o da dove provengano effettivamente gli alieni, questo non significa che non ci siano suggerimenti. Chi crede negli UFO ha alcuni luoghi preferiti. Ed ecco in ordine inverso una top 3 sui luoghi di provenienza degli astronauti alieni dell'antichità. Al numero 3 abbiamo la stella del cane Sirio, un nome pazzo per un luogo altrettanto pazzo. È la stella più vicina al nostro sistema solare. È presente in molti geroglifici egiziani, così come in molti tra i più bizzarri racconti folcloristici. Un antico mito di questa tribù africana narra di divinità dal volto di cane atterrati dal cielo su una navicella a spirale da... Già, da Sirio. Che insegnarono loro i rituali sacri. Questi visitatori erano astronauti alieni in missione? E che dire del numero 2? Un luogo chiamato Pianeta X. Jason Martell è convinto che gli alieni vengano da lì. I Sumeri che vivevano nell'odierno Iraq credevano nell'esistenza di un decimo pianeta nel nostro sistema solare che la scienza moderna non ha ancora scoperto. I Sumeri, afferma, credevano che vi vivessero le loro divinità, gli Anunnaki.
2: Gli Anunnaki erano gli esseri provenienti dal pianeta X, un altro dei pianeti del nostro sistema solare del quale gli scienziati non hanno ancora trovato traccia. Ma esiste ed è probabile che su quel pianeta vivano i nostri antenati. Siamo di nuovo qui per darvi le ultime notizie riguardo un fenomeno davvero incredibile.
0: Andava tutto bene con il pianeta X fin quando nel 2005 gli astronomi annunciarono la scoperta di una grande massa informe situata ben al di là di Plutone, venne ribattezzato Xina. Oggi però si è scoperto come in realtà sia minuscolo e pieno di gas e dunque del tutto inadatto ad ospitare gli Annunaki o altri visitatori alieni del passato. Ma c'è un candidato per la presenza di forme di vita aliena che per molti è diventato una vera e propria ossessione. Il pianeta più prossimo e tra l'altro più simile al nostro. Marte. Alcuni scienziati sono convinti della presenza di acqua su Marte e per questo alla NASA lo si è sondato ed esplorato per anni, senza però riscontrare alcun segno di alieni. Nel 1976 comunque, mentre si andava alla ricerca di minuscoli batteri, venne trovato questo. Questa foto delle pianure di Sidonia conferma quella che secondo molti astronomi è la presenza di enormi rocce, per altri invece si tratta di qualcosa di incredibilmente simile a questo. C'è un solo uomo che pensa di sapere esattamente di cosa si tratti. Tom van Flandern è un astronomo pentito che ha una sua teoria su Marte e i suoi resti. Secondo Flander, Marte è la luna di un altro pianeta dal quale si evolsero i primi extraterrestri umani che però furono costretti ad abbandonare in tutta fretta quando esplose lasciando dietro di sé una gran massa di tracce tra cui le piramidi.
5: L'ipotesi più
3: interessante riguardo le origini dei manufatti ritrovati su Marte è che la razza umana originaria si trovasse in questo mondo progenitore che in seguito esplose. Prima che ciò avvenisse, però, fece in tempo a realizzare delle costruzioni sulla sua luna, trasferendo in blocco la specie sul pianeta abitabile più vicino, vale a dire la Terra.
2: Ci piacerebbe disporre
3: di foto a più alta risoluzione di questi ed altri oggetti presenti su Marte per capire se si tratta veramente di piramidi.
0: Ma vi chiederete, si tratta realmente di piramidi marziane? Tobias Owen lavorava alla NASA all'epoca della missione durante la quale vennero scattate quelle foto, ha un atteggiamento che si potrebbe definire poco convinto.
1: Il mio lavoro consisteva nell'analizzare le foto provenienti dalla superficie marziana nelle regioni in cui pensavamo potesse essere più agevole l'atterraggio di una navicella. C'era un gruppo ristretto di persone le quali ritenevano si trattasse di un esempio di costruzione aliena e che ci fosse stata
0: vita su Marte almeno in passato. La NASA smentì immediatamente e questo per molti rappresentò
2: la prova di un monumentale insabbiamento.
3: La cosa più interessante
2: riguardo la NASA, Associazione Nazionale per l'Aeronautica dello Spazio, è che non fornisce mai una risposta chiara. Agli inizi, attorno al 1959, la NASA consultò la commissione di esperti del Burroughs Institute, che consigliò, in caso di scoperte su extraterrestri, di gestire la materia con la massima cautela. È un fatto comunque che la società in generale, assieme alle istituzioni religiose, non sono affatto disposte ad accettare una presenza extraterrestre.
0: Le piramidi su Marte erano già di per sé inquietanti, ma poi la cosa sfuggì al controllo con la pubblicazione da parte della NASA di altre foto delle pianure di Sidonia. Nelle vicinanze delle piramidi si scorgeva qualcos'altro, una massa rocciosa affiorante che secondo alcuni presentava una spettrale rassomiglianza con qualcosa di molto familiare. Qualcosa che chi crede negli astronauti dell'antichità ha da tempo collegato agli allievi.
2: Già. Un'altra famosa meta turistica in Egitto. È interessante il fatto che alla NASA raccolsero quelle foto del volto sulla superficie marziana, limitandosi ad archiviarle. Vennero liquidate come un gioco di luci e di ombre. Non erano le fatezze di un volto, ma un'illusione ottica. Risposta errata: Abbiamo un volto e delle piramidi presenti su Marte. Una spinge e delle piramidi in Egitto. Deve esserci un collegamento tra la Terra e Marte. Per gli scienziati, però, si trattava di un tratto naturale.
1: È un fenomeno che osserviamo anche in molti luoghi qui sulla Terra. Ce n'è uno famoso nel New Hampshire, Stati Uniti, chiamato il Vecchio e la Montagna. C'è una tendenza tipicamente umana di vedere immagini di noi stessi nella natura e questo ne è un esempio perfetto, solo che si
0: trova su Marte. La spiegazione più logica secondo il senso comune è semplice. L'essere umano è portato per sua natura a riconoscere dei volti anche dove non esistono. Ma rivolgiamoci a un'esperta per una spiegazione psicologica.
5: I volti sono molto importanti per l'uomo, a partire dall'infanzia. Sono così importanti che riusciamo a percepirli anche quando lo stimolo non vi corrisponde esattamente. Ad esempio, questo piatto con delle uova che ho di fronte sembra molto simile ad una faccia. Si riconoscono abbastanza facilmente le sopracciglia, i due occhi, il naso e la bocca. Quando guardo la prima immagine scattata su Marte, riconosco molto chiaramente le sembianze di un volto umano. Questo è un occhio, questa è la parte inferiore del naso, insomma un profilo completo. Si tratta di un'immagine a bassa risoluzione e l'interpretazione risulta del tutto convincente. A ogni modo, osservando immagini più recenti, di qualità decisamente migliore, ho qualche difficoltà a riconoscere un volto. Sarebbe possibile identificarne uno? Certo, andando alla ricerca degli stessi lineamenti che ricordo della prima immagine, cercando di enuclearli dal contesto. In ogni caso, in queste foto di più alta qualità, è tutto molto meno ambiguo e dunque è difficile potervi riconoscere un volto umano.
1: Oggi disponiamo di immagini più nitide che vengono scattate proprio nel momento in cui parliamo dalle sonde spaziali inviate su Marte che ci forniscono dettagli straordinari della sua superficie e nelle quali non riscontriamo
0: alcuna traccia di elemento artificiale. Dunque su Marte non esistono né una sfinge né delle piramidi e sinora non abbiamo ritrovato alcuna forma di vita. E allora da dove possono mai essere venuti questi alieni? È il momento di consultare qualcuno che potrebbe saperlo. Un alieno vero e proprio. Lisa Royal Holt, medium cosmica, afferma di poter comunicare con gli alieni. Apparentemente si collega con gli extraterrestri entrando in un transipnotico. Dice di farlo ormai da anni.
5: Quando all'università ho iniziato a frequentare i corsi di ipnosi, ho imparato ad entrare in questo stato di alterazione e nel farlo mi sono resa conto di possedere grande intuitività e di ricevere a volte dei messaggi. Oggi sono in grado di udire o percepire queste comunicazioni e di tradurle poi in forma verbale.
0: Al momento la sua amica telefonica preferita è Sasha, un'aliena che si impossessa del suo cervello e comunica attraverso la voce di Lissa.
5: Ora sta per avere inizio la canalizzazione. Ora entrerò in stato meditativo. Sentirete Sasha, che afferma di provenire dalle Pleiadi.
0: La costellazione del toro, sì. E dici, Sasha, se la domanda non è troppo personale, che aspetto hanno le ragazze delle Pleiadi?
5: Nel mio mondo, in realtà, ci sono persone che possiedono un aspetto fisico, però di una dimensione leggermente differente. Potrei tranquillamente girare per le vostre strade e passare per un essere umano, ma guardandomi più attentamente, notereste subito qualcosa di singolare.
0: Secondo Sasha, la sua gente costituì imperi intergalattici, semplicemente aggirandosi per l'universo migliaia di anni fa, conquistando i pianeti e costruendovi enormi monumenti. Ironicamente, una delle loro prime colonie fu proprio quella di Marte.
5: Lo utilizzammo come base coloniale. Ciò che oggi è stato ritrovato su Marte non è che la punta dell'iceberg di quello che realmente si trova su quel pianeta.
0: Ma Marte non fu che un semplice scalo per la gente di Sasha. Dice che ben presto rivolsero la loro attenzione alla Terra.
5: I miei avi si sono interessati alla Terra per un tempo decisamente lungo.
0: È arrivato il momento di trovare una risposta alla domanda più pressante riguardo gli astronauti dell'antichità. Perché sono venuti qui? Secondo Sasha, avevano ben altro in mente che limitarsi a costruire monumenti e a dare inizio alla civiltà. Potrebbero addirittura aver creato il genere umano? Se veramente migliaia di anni fa degli astronauti alieni ci fecero visita, e sottolineo se, allora la domanda più ovvia è perché?
5: Cos'è? Non lo so.
0: Beh, secondo Lisa Holt, o piuttosto la sua amica aliena Sasha, esiste una risposta del tutto verosimile. Gli alieni si imbatterono per caso nei nostri antenati preumani e iniziarono a giocare con il nostro DNA, Secondo un processo che lei definisce arricchimento.
5: Secondo le mie fonti, i progetti di ingegneria genetica extraterrestre sulla Terra sono andati avanti per millenni. Se i vostri preumani non fossero stati arricchiti grazie alla genetica extraterrestre, molto probabilmente il genere umano non avrebbe vissuto l'evoluzione che vi ha portato ad essere quello che siete oggi. Sareste ancora intrappolati nella fase di evoluzione genetica senza l'intervento dell'arricchimento alieno.
0: Lisa e Sasha non sono le
2: uniche a credere a questa teoria. Sono venuti qui 300.000 anni fa per creare un lavoratore primitivo. Partirono dall'uomo di Neandertal già esistente e crearono uomo. Credo che gli extraterrestri
1: siano venuti sulla Terra, abbiano modificato il DNA di una cellula e l'abbiano inserita nel ventre di una femmina della stessa specie. Questa femmina diede alla luce un figlio. È
0: quello che si potrebbe definire l'anello mancante. Se chi crede in questa teoria avesse ragione, allora l'evoluzione non creò l'uomo gradualmente. Saremmo il prodotto di una sorta di test in provetta degli alieni. Inquietante.
5: Per me è una spiegazione convincente. Spiega anche psicologicamente quel senso di abbandono che pervade spesso il genere umano. Questi esseri contribuirono alla nostra creazione, ma non ci permettono di ricordare i nostri progenitori.
0: Sembrerebbe un mucchio di sciocchezze. Ma la nozione di alieni che ci fanno visita come una sorta di divinità creatrice porta alla conclusione più ovvia. Per lo scrittore Brian Appleyard, questo spiega il ruolo che gli alieni hanno oggi nella nostra cultura.
3: L'idea che gli alieni abbiano visitato la Terra dandoci la loro tecnologia, dirigendoci verso un percorso evolutivo, è un'idea fantastica a cui la gente può aggrapparsi, perché il problema nel mondo moderno è proprio la mancanza di appigli, di punti fermi. Quello che ci hanno detto gli scienziati, e cioè che non siamo nulla, non ha senso. Questa presenza aliena nel nostro passato ci dà una storia credibile e questo è fondamentale, perché la gente ha bisogno di credere in qualcosa.
0: Nonostante l'idea che gli alieni ci abbiano fatto visita in passato possa essere di conforto per qualcuno, è probabile che non sia mai avvenuto nella realtà. Se invece fosse vero, allora forse i più grandi monumenti che si sono lasciati dietro non sono certo gigantesche testimonianze di alta ingegneria, come le piramidi, ma un brillante piccolo assemblato di ingegneria genetica chiamato uomo.